1: Bonsoir à tous, Elisabeth Lévy-Sandra Busson, Olivier Dartigol, Philippe Bidger, Georges Fenech. Une nouvelle fois ce soir, nous allons évoquer l'affaire Palmade, puisque l'avocat de la famille des victimes, M. Mourad Batik, s'est exprimé avec effectivement des conséquences dramatiques pour cette famille aujourd'hui, rien ne sera plus jamais comme avant, selon la formule qu'on emploie généralement avec nous. Sandra Buisson, vous étiez là hier déjà, Sandra, pour faire le point de l'enquête. Je vous propose d'abord de voir le sujet de Kinson et on va pouvoir vous poser quelques questions.
2: Sortie de réanimation mais toujours hospitalisé, Pierre Palmade dit ne se souvenir de rien. Sa sœur, qui lui a rendu visite, s'est exprimée dans un communiqué. Il se réveille peu à peu
3: et réalise l'horreur de ce qui s'est passé, de ce qu'il a causé. Il est catastrophé, il a honte. Il assumera toutes les conséquences de ses actes, avec la conscience terrible qu'il ne pourra jamais réparer le mal qu'il a fait.
2: En son absence, l'alarme de sa résidence secondaire à Célie-en-Bière, située en Seine-et-Marne, s'est déclenchée dans la nuit de lundi à mardi vers 1h30 du matin. Un ou plusieurs individus se sont introduits dans une dépendance située à côté de la maison principale. S'agit-il d'un voleur, de paparazzi ou simplement de curieux Les enquêteurs vérifient toutes les pistes. On ignore à ce stade si des effets ont été emportés. Une intrusion qui, selon des sources proches du dossier, ne peut avoir de conséquences sur les enquêtes en cours puisque la perquisition a été menée la veille. Sous l'emprise de la cocaïne, Pierre Palmade roulait sur cette route départementale vendredi soir au niveau de Villiers-en-Bière lorsque l'accident s'est produit. De son côté, l'homme de 47 ans, affirmant avoir été l'un des passagers de la voiture de Pierre Palmade, a reconnu en garde à vue avoir menti. Les deux individus qui ont pris la fuite juste après l'accident sont toujours recherchés.
1: Sandra Buisson, Pierre Palman n'est plus en réanimation, il est dans une chambre plus classique, sans doute dans un hôpital. Est-ce qu'il a rencontré un policier à l'heure qu'il est
4: Alors Pour l'instant, ce sont les, les médecins qui doivent déterminer si, oui ou non, son état est compatible avec une garde à vue, physiquement et, et psychologiquement. Donc il ne pourra être entendu par euh, un policier euh, qu'une fois que le feu vert des médecins aura été euh, donné.
1: C'est un médecin d'ailleurs, euh, pardonnez-moi de poser la question, mais c'est un médecin sermenté par la police, par la justice qui donne le feu vert, euh, ou c'est un médecin euh, de l'hôpital qui euh, non, ce euh,
4: sont les médecins. Des procédures spécialistes, assez précises, j'imagine. Ce, ce sont les médecins spécialistes de l'hôpital, ils ne sont pas forcément. Euh, il y a
1: une procédure, j'imagine, assez précise pour dire est-ce que. Euh, un... Un malade est en état de répondre à des questions ou pas C'est
0: tout simplement le médecin qui va dire à un certain moment, voilà, on peut l'entendre. Euh... Ça
4: peut d'ailleurs, l'audition peut commencer et, et s'arrêter un moment parce mmh. que le médecin juge que l'état n'est plus compatible, c'est ce qui s'était passé euh, dans une des affaires dont nous avons parlé euh, dernièrement.
1: Cette audition sera donc à l'hôpital, elle se fera... Vraisemblablement, oui. Demain
4: ah, dès... Là, honnêtement, à part le médecin, personne ouais. ne, ne, ne peut le prédire. Et c'est vrai que, visiblement, il est en état de, de s'exprimer. Il a été en état euh, de dire certaines choses à sa sœur qui en a fait part dans, dans ce communiqué. Euh, la question, c'est peut-il endurer les questions mmh. d'un enquêteur euh, il, sera, sera
1: que... il sera entendu sous le régime de la garde à vue, même à l'hôpital
4: ah, le, le, le fait que ce soit à l'hôpital ne pose aucune difficulté mmh. avec le, le, le régime. Euh, Et là, le régime. il est au garde à vue Là non,
3: en tant ah que... non, temps, là, pour le, le moment il n'est pas en garde à lui. quel est son statut là Il est malade à l'hôpital Malade, ouais. D'accord, mis en examen. En chirurgie, non, 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 il n'est pas, 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 pas mis en examen. Pour le moment nous sommes d'accord. Chirurgie
5: Il n'est pas encore un garde à vue, il ne peut pas être mis en examen. D'accord, d'accord, d'accord. Donc là, à partir du moment où il peut être auditionné, si le médecin donne son feu vert, il aura notification des droits de la défense, la possibilité d'avoir un
1: avocat et de s'expliquer ensuite devant un juge d'instruction. Je vous propose d'écouter cet avocat, Mourad Batik, qui s'est exprimé pour la première fois aujourd'hui, qui a donné une conférence de presse.
4: Pour faire le point sur, effectivement, les, la famille qui était dans le véhicule que le véhicule de Pierre Palmade a percuté. Donc, effectivement, la famille de cette femme, de son beau-frère et du fils de, de ce beau-frère.
1: Alors que, dans le même temps, la Pierre Palmade a communiqué, j'ai envie de dire au minimum, avec ce communiqué de sa sœur, où il rapporte euh, euh, ça se rapporte qu'il a honte et qu'il assumera les conséquences. Et il se réveille peu à peu, réalise l'horreur de ce qui s'est passé, de ce qu'il a causé. Il est catastrophé, il a honte et il dit assumer les conséquences. Il assumera toutes les conséquences de ses actes avec la conscience terrible qu'il ne pourra jamais réparer le mal qui euh, l'a fait. La famille euh, des victimes a réagi évidemment à, à cette phrase. Aussi vain que cela puisse paraître, Pierre euh, leur demande pardon euh, du plus profond de son âme. Euh, il dit qu'il ne se souvient de rien. Selon Ça... nos
4: informations, effectivement, et ses, 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 ses premières explications, c'est qu'il ne se souvient pas de, du moment de l'accident. Après, il n'est pas le seul à pouvoir s'en souvenir, puisque les deux personnes qui étaient avec lui dans la voiture peuvent apporter des, des éclairages. On rappelle qu'on ne sait pas ce qui a provoqué euh, ce, ce débord, le fait qu'il aille sur la voie de gauche euh, ce soir-là. Il peut avoir été distrait. Est-ce que d'ailleurs les deux individus ont eu un rôle dans... Euh, le fait qu'il se possible. déporte sur la gauche. Hmm. Euh, Est-ce que c'est les effets de la cocaïne qui ont altéré euh, sa, sa, sa vision et son analyse de la sécurité routière Est-ce qu'il euh, y a eu un problème technique dans la voiture Donc il y, y a plusieurs hypothèses. Et pour l'instant, de toute façon, il ne sera pas le seul à euh, pouvoir euh, l'éclairer.
1: Bon, je vous propose d'écouter cet avocat Mourad Batik, et notamment sur euh, les conséquences de ce qui s'est passé vendredi.
6: Pour le dire de façon très claire, ils sont insensibles à ces excuses qui ont été formulées aujourd'hui. Les dommages directs et les dommages collatéraux sont sans fin. On parle des quatre passagers, de la passagère, de l'enfant à naître, de l'enfant à l'arrière du véhicule et du conducteur. Mais il ne faut pas oublier les familles, les proches, les frères, les amis. Et donc tout ça crée des dommages collatéraux infinis. Donc ils y sont insensibles, d'autant plus que M. Palmade n'a pas l'excuse de l'insouciance de la jeunesse et donc en ce sens ils seront extrêmement attentifs à la réponse judiciaire qui sera apportée.
1: Première prise de parole donc de l'avocat de la famille des, des victimes qui est revenu également sur les faits précis vendredi à 18h45.
6: Concernant les faits, vous le savez, vendredi 10 février 2023 à villiers en bière aux alentours de 18 ou 19 h Monsieur Pierre Palmade était au volant d'une Peugeot 3008. Il a quitté sa voie de circulation et a percuté de plein fouet un autre véhicule. Dans ce véhicule se trouvait un conducteur de 38 ans, une passagère de 27 ans, enceinte, un enfant à naître de 6 mois et un enfant sur la banquette arrière de 6 ans. Sur le contexte euh, voilà, on est sur euh, une passagère qui est venue rendre visite à sa belle famille et on a donc euh, le beau-frère qui a euh, très gentiment proposé de raccompagner sa belle-sœur à son domicile en compagnie de son fils. Ils ont roulé environ euh, 15 minutes avant l'accident et la passagère a un souvenir en trois étapes, un souvenir traumatique évidemment, en trois étapes. Elle se souvient d'abord des phares éblouissant arrivant de pleine face. Elle se souvient ensuite du coup de volant donné par le conducteur pour tenter d'éviter le véhicule qui leur fonçait dedans. Et elle se souvient ensuite être sortie de la voiture, avoir tenté d'aller instinctivement à l'arrière pour sauver le passager arrière mais s'être effondré, n'ayant plus de force, s'être effondré en pensant instinctivement à son bébé qu'elle avait dans son ventre à ce moment-là, et avoir hurlé à de multiples reprises « mon bébé, mon bébé », en se tenant le ventre. C'est une expression importante parce qu'une personne m'a dit aujourd'hui
7: « n'oubliez pas de parler de la famille ». Et le rôle d'un avocat dans un moment aussi terrible, c'est aussi d'être la voix de ceux qui ne peuvent pas, pour une raison de santé qu'on comprend bien, s'exprimer. Et ça permet, si ce n'est de rééquilibrer, en effet, de leur donner euh, cette existence, euh, leur, ce qui s'est passé, de parler pour eux. Euh, oui. Et moi, je trouve très, euh, très bien que ça vienne ce soir, parce que ça manquait.
3: Mais sur, surtout que... Il y a aussi beaucoup de gens qui ont exprimé leur compassion quasiment pour Pierre Palmade.
7: – Mais je, je comprends après le fait qu'on ait beaucoup euh, évoqué que, que Pierre Palmade et, et de la drogue, Beaucoup etc. de gens ont... ont mais avant – Mais être un
3: avocat dans ce moment-là,
7: c'est un, un je métier Je ne partage ça pas de... votre, oui.
1: ce que vous dites, mais, mais, mais moi je, je le pense le que chaque, euh, chaque plateau de télévision a souligné qu'au cœur de ce drame, il y a le drame d'une famille et je pense que y oui, oui, a des dit. interventions... Oui. Oui, on l'a dit, on l'a dit. Mais, euh, mais
7: on n'avait pas d'éléments venant d'eux aussi précis. Sur les réseaux précis, sociaux,
1: plus... Et sur les réseaux sociaux... C'était un peu moins convenable. Bah, disons que les réseaux sociaux euh, montrent le tréfonds de l'âme des autres, Il y a un quelque chose de, de terrible sur lequel je ne veux même pas revenir, mais, mais que chacun peut, peut voir d'ailleurs. Mmh. Parce que tout ça a toujours existé sans doute. Mais avant, on ne le voyait pas. Hum. Les réseaux sociaux, l'âme n'a pas changé depuis euh, ben, 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans, ouais. 500 ans. Mais avant, on ne voyait pas. Et elle n'est pas davantage affectée par les réseaux sociaux je, je ne peux pas répondre à cette question. Je, je vois... Euh... Mais peu importe. Je trouve que par rapport à la souffrance de cette famille et, des, et de ses victimes...
5: Nos paroles sont dérisoires sur ce plan-là. Un aspect qui m'a particulièrement moi, interpellé et choqué, d'ailleurs, c'est le fait de se demander est-ce qu'il y a homicide involontaire ou pas sur ce, sur ce bébé mm.
1: Et c'est l'avocat, on va l'entendre oui. tout à l'heure. Il,
5: hein. il se trouve que la jurisprudence la de coup de cassation mm. de 2001 qui met cette règle, il faut que le bébé soit né vivant et mm. viable. C'était une décision qui avait été prise sur un dossier que j'avais instruit. Et donc, je connais bien l'histoire. C'était une erreur sur une parturiante d'un médecin qui avait... Au lieu d'enlever, euh, pensant enlever un stérilet, il avait percé la poche des eaux. il s'était trompé oh. de femme. Quand j'ai eu la mère en face, que le bébé, euh, évidemment, était mort à 5 mois, j'ai inculpé pour homicide involontaire. Je ne me suis même pas posé la question. C'était un fœtus de 5 mois qui était viable en réalité. Le tribunal a relaxé, la cour d'appel, à la surprise générale, a confirmé ma décision d'inculpation et le médecin avait été condamné. Et puis, c'est si allé devant la Cour de cassation. La Cour de cassation a maintenu sa jurisprudence. Je ne vois pas au nom de quoi il faudrait attendre de savoir si l'enfant pouvait avoir respiré pour considérer qu'on a une perte de chance de vie et, et retenir l'homicide moi Vous volontaire. vous rendez compte, ça Moi, je pense, pense qu'un jour ou l'autre, cette jurisprudence évoluera hum. et qu'il y aura un jour ou l'autre un revirement de jurisprudence. C'est ça qui m'a particulièrement heurté dans ma sensibilité. Que ce que vous voulez dire, c'est que
1: euh, un, un fœtus est un enfant. Mais bien sûr. Et regardez sur la
5: règle civile. Vous vous rappelez les débats à l'Assemblée En matière
1: civile, il y a la
5: règle de l'infant conceptus. C'est-à-dire que pour les héritages, etc., s'il perdait décède pendant la grossesse, par exemple... L'enfant est déclaré mm. depuis le jour de sa conception. Non, Moi, je suis, je, peux, je, peux entendre, je suis pour le respect de la loi sur l'avortement, bien mm. sûr. Mm. Mais dans un
1: cas comme ça... Non, mais ça, ce que vous dites...
5: C'est voilà. très intéressant. Mm.
3: Mais à ce moment-là, Georges, il faut quand même... Je suis désolé. Mm. À ce moment-là, on ne peut pas admettre, si vous voulez, qu'on allonge et qu'on allonge et qu'on allonge de mm. façon euh, permanente. Et rappelez-vous, pendant le Covid, il mm. était question de l'allonger quasiment... Je ne me rappelle plus, je crois que c'était 8 mois mm. pour euh, confort, pour inconfort euh, social. C'est dans
1: un cas – Non mais excusez-moi, d'accord, mais vous ne pouvez
3: pas d'un côté dire que la loi vous dit qu'à 5, 5 mois de grossesse, vous êtes dans un homicide et que la même assemblée que, 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 que nos représentants disent à 7 mois ou 8 mois quelques C'est des
1: soit... cas tout à fait particuliers, ce n'est pas comparable, mais moi je retiens ce que bah, qu euh, dit euh, Georges qui peut s'entendre, c'est-à-dire qu'un fœtus c'est un enfant. Oui, – On m'avait dit c'est un organe. – Oui, ça je peut s'entendre. –
5: Vous le voir oui. J'ai fait une perquisition, bon. on m'a ouvert le frigo, oh. les langes, et j'avais sous mes yeux un vrai bébé, quoi. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'on a ôté la vie à un bébé qui allait naître. Oui. Et donc, j'ai retenu l'homicide mmh. involontaire. Et d'ailleurs, le parquet euh, a ouvert pour homicide involontaire, mais on nous dit qu'il faudra voir s'il a respiré.
7: Mmh.
1: Alors, je voudrais, euh, pour tout vous dire, on va écouter, mmh. et je le dis pour Benjamin no, parce qu'on avait prévu d'écouter plus tard, puisque c'est l'avocat lui-même qui a parlé de cette jurisprudence que vous évoquez à l'instant. Mais puisque vous en parliez, je vous propose d'écouter ce qu'a dit euh, l'avocat M. Batik.
6: Il va y avoir évidemment un débat sur la qualification juridique, puisque, vous le savez, il y a une jurisprudence de 2001 qui euh, nous explique que si l'enfant n'est pas né vivant, eh bien la qualification d'homicide involontaire ne peut être retenue. Il va donc y avoir le débat pour savoir si cette qualification peut être retenue ou non. Et pour ce faire, nous attendons les rapports d'autopsie, les retours d'expertise qui nous diront si, oui ou non, l'enfant est né vivant. Des informations que nous avons, l'enfant serait né vivant, mais cela reste à confirmer par euh, les expertises, les experts et les autopsies.
1: Bon, euh, j'ai envie de dire, ça, ça, ça change, en quoi ça change le dossier, ça change, la, dossier, ça change de la qualification, oui. mais là, ça, chacun comprend qu'une euh, mère qui porte un enfant de 7 mois, euh, l'enfant est là, Bien sûr. voilà, l'enfant est là, tu as perdu un enfant, Bien sûr. Euh, je veux dire, c'est... Il n'y a pas besoin de qualification oui. juridique. Il y a l'approche juridique pour le, et l'ordre Bien sûr. Euh, L'état des blessés. Alors, M. Batik euh, l'a, la, la précisé, ce, ce, cette séquence est très rude à écouter. Parce que là, vous prenez conscience, et notamment pour ce jeune garçon de 6 ans, qu'il annonce défiguré. Oh. Donc je vous propose d'écouter M. Batic.
6: Le conducteur, lui, a 38 ans, il est père de trois enfants. Un enfant de 8 ans, un enfant de 6 ans, qui était le passage arrière, et un bébé de 7 mois. C'est un homme courageux qui travaille tous les jours dans le désami désamiantage. À l'heure où l'on parle, il est, à ma connaissance, encore en réanimation, tout comme son fils de 6 ans qui, lui aussi, est encore en réanimation. Il faut savoir qu'il a subi entre 5 et 7 opérations pendant ces dernières 72 heures. Et euh, quant à l'enfant, d'après la mère que j'ai eue euh, aujourd'hui au téléphone, il aurait la mâchoire fracturée et serait euh, défiguré.
1: Euh, Sandra, vous avez des précisions même sur le choc tel qu'il s'est euh, produit.
4: Oui, c'est ce qu'a expliqué l'avocat la, un petit peu plus tard, c'est qu'il faut euh, s'imaginer ce, ce conducteur donc, qui est le, le beau-frère de la femme enceinte, le papa de, de, de ce jeune garçon de 6 ans. D'ailleurs, le père et le fils sont toujours en, en réanimation. Ce père, euh, l'avocat a expliqué qu'il a été complètement compressé entre le volant et le siège. Il a été écrasé. C'est pour ça qu'il a fallu énormément de temps pour le désincarcérer. Donc, ce qui explique euh, les différentes opérations euh, 5 à 7 en 72 heures qu'il a subies.
1: Le pronostic vital est toujours engagé à la fois pour le père et le petit garçon Pour l'instant, on nous
4: dit simplement qu'ils sont toujours en réanimation. Il n'y a pas plus d'informations les concernant.
1: Euh, Même hôpital. Je ne
4: comprends pas parce que l'enfant est un équerre.
1: L'enfant est un équerre. Euh, les peines encourues, euh, M. Batik les a également euh, rappelées.
6: Ce qu'encourt euh, M. Palmade, évidemment, c'est une peine assez lourde qui va de 7 ans à 10 ans euh, d'emprisonnement selon euh, les circonstances aggravantes euh, qui seraient retenues. Et ce qu'attend la famille aujourd'hui, pour le dire euh, très concrètement et très clairement, elle attend évidemment que M. Palmade soit placé en garde à vue le plus rapidement possible. Elle attend qu'il soit déféré devant un magistrat instructeur, que justice soit faite, que la justice soit rendu, et qu'évidemment, la notoriété de M. Palmade n'influe ni d'un point de vue médiatique, ni d'un point de vue judiciaire.
0: Et elle n'influera pas Non, je dirais même... Donc, euh, sinon, bon, ça euh, Oui, absolument. Mmh. Il ne faut pas qu'il y ait une politique judiciaire pénale pour l'exemple, mais ce jeune avocat euh, a tout à fait raison. On peut craindre que, compte tenu de l'émoi... Qui tout de même a mis en évidence le rôle de Pierre Palmade. Elisabeth, là, il n'y a pas eu de compassion pour lui dans les Sur médias. Sur
3: les réseaux sociaux.
0: Enfin, je.
1: Moi, je ne l'ai pas vu. Moi, vu regardé. J'ai vu l'exact contraire. Je n'ai pas et, vu de compassion et, et... pour Pierre Palmade. J'ai vu... le sentiment, au contraire, que les gens. Euh... Non. non ont exprimé une très grande... Oui,
0: dans les voilà. médias
3: classiques, c'était... Oui, parfait. oui, mais, mais j'ai oui. l'impression que dans ces... souvent on entend parler de victimes d'accidents ou d'auteurs de, de, d'accidents et que ces peines maximales, elles sont très euh, théoriques. En fait, on a le sentiment que c'est très rarement mm. des lourdes peines de Il par...
0: prison. Il y a parfois des peines lourdes en matière de délinquance routière. Hein, et, et là, mm. je, entre les deux, mm. pas de politique pour l'exemple, mais je suis persuadé
1: que lorsqu'il mm. comparaîtra... La non, mais c est, c est, ce qu'il faudrait peut-être, euh, au-delà de l'affaire Palmat, c'est changer la loi. Euh, Lorsqu'on me dit que ce n'est qu'un délit, ça peut être un crime quand même de prendre sa voiture alcoolisée, ça pourrait être criminalisé. Ah, déjà, il pourrait y avoir euh, mise en danger de la vie d'autres. Oui, mais c'est clair. Je, et euh, première chose, la deuxième chose, quelqu'un qui euh, prend euh, sa voiture et qui est au-delà de 0,5 g, on pourrait qualifier ça d'homicide Volontaire oui. je suis désolé de vous le dire ah, je... dans
3: l'affaire je, je
1: parle je ne parle pas de l'affaire Palma de là, mais. Il n'y a pas de volonté. Mais, mais, oui, vous prenez votre, ce, ce vous prenez qui votre voiture et vous êtes voilà. alcoolisé. Enfin, c est, c est, on peut ça. quand même en parler. C est, c est si affaire. vous voulez lutter contre bien cela, sûr, sûr. Euh, contre un fléau euh, important qui... qui temps, si euh, vous envoyez qui est, des gens
5: qui... dans l'état d'ivresse devant les cours d'assises, vous avez intérêt à augmenter le budget de la justice. Mais si
1: je ne dis peur, pas ça. Je ne dis pas exactement ça. Je criminalise. Je dis effectivement. Euh, que lorsqu'il y a un accident de ce type, je peux faire déjà une différence quand il y a un accident avec euh, des gens Alcool qui sont situation. blessés euh, ou des gens qui sont morts. Oui. Euh, je, je, Peut-être que celui qui est contrôlé euh, et qui n'a pas eu d'accident, je ne le. Évidemment, ce n'est pas la même chose. Donc, le geste volontaire. Ah, pourtant, le risque.
3: Le, il le... prend le risque, pardon, parce oui, qu'il oui, ce... n'a pas, pas voulu. Il n'a pas voulu. Il a pris
5: volontairement le oui, risque. Oui. Mais il n'a pas voulu les conséquences. C'est ça, oui, la loi. Enfin, la on loi peut changer. Mais on va
7: marquer une, pause. Déjà on va marquer une pause. Le va a déjà pause. juge tient compte de tous les ouais. éléments que vous avez donnés, mais il mais me moi, semble. Bon, on, on va une marquer chose,
3: une pause. Ça sera à par rapport à ça, mais bon, on en parlera peut-être.
1: Il n'a pas de rapport avec ce dont on parle. Mais euh, la pause. Si. Il est 20h30, l'actualité évidemment est dramatique, vous le savez, ce soir, Adrien Spiteri nous rapporte les dernières informations.
8: La famille attend que Pierre Palmade soit déféré, ce sont les mots de Mourad Batik. Il est l'avocat de la famille des victimes de l'accident impliquant l'humoriste vendredi soir. Selon lui, la famille est insensible aux excuses présentées. Elle espère également que la notoriété de Pierre Palmade n'influera pas sur l'enquête. Un homme et son fils sont toujours en réanimation. Des perturbations limitées ce jeudi dans les transports pour la cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. La RATP prévoit un trafic normal dans les métros. De son côté, la SNCF prévoit 4 TGV sur 5 en circulation et 1 TER sur 2 dans les régions. À Orly, et 30% des vols sont annulés. Et puis Kylian Mbappé sur le banc des remplaçants face au Bayern Munich. Longtemps incertain en raison d'une blessure à la cuisse, l'attaquant français du PSG est remplaçant. Il pourrait faire son entrée en jeu en cours de match. Ce huitième de finale allée de la Ligue des Champions est à suivre dès 21h en direct sur Canal
1: ⁇ On a écouté donc Monsieur Batik qui rappelait les faits, l'état des blessés, les peines encourues, la jurisprudence dont on parlait. Je sais que ce soir, il est chez Cyril Hanouna, où il est. Euh...
4: Maître Batik euh, Oui. C'est fort probable. Il a voilà. été invité également sur le. le
1: Exactement, et si on pourra l'écouter ces, ces prochaines heures. Il euh, n'y a pas d'informations nouvelles euh, ce soir, et on peut imaginer en revanche que demain, euh, il est entendu. Il y oui, a un moment, ça va, voilà. ça
4: va arriver, s'il a été C'est plutôt la euh... tendance
1: aujourd'hui que l'audition euh,
4: soit demain. S'il a été capable d'expliquer à sa sœur euh, mmh. ce, qui, ce qui ressort du, du communiqué, il va, il va y avoir un moment où ça va être, ça va être possible dans les, dans les heures où, qui viennent.
1: Merci Sandra pour euh, toutes ces précisions. Et je le précise, vous suivez ce dossier euh, avec Noémie Schulz, avec Amory Bucco également qui était avec nous euh, ce matin. Alors évidemment, la cocaïne, elle est au cœur de ce sujet. Et il y a une forme de euh, tolérance sociale qui est imaginée mais qui est -ce fausse, sans doute. Il n'y a pas euh, plus de, de, de cocaïne man dans les milieux euh, qu'on imagine comme artistes, journalistes ou politiques que dans d'autres milieux.
3: C'est quand même une drogue chère. Hein. C'est une drogue, c'est une drogue qui demande juste, quand même, qui est plus chère. Par ouais, exemple, ben le juste, crack, c'est beau. Ouais. Le, le crack est une drogue utilisée par des gens plus de modestes, qui est ouais. un dérivé de la cocaïne. Ouais. La cocaïne est une drogue chère. Oui, Et mais quand, vous avez demain, raison, Pascal. Elle, demain, elle est demain,
1: justement, c'est intéressant parce que demain, je vais recevoir Philippe Corti. Et Philippe Corti, euh, je vais l'avoir demain matin, et euh, il m'a dit, euh, ça fait quelques jours que j'écoute les chaînes Info, et je voulais livrer mon appréciation sur les commentaires de la drogue dans le milieu du show business. Les gens parlent, qui parlent de ça en 20 ans de retard. Euh, J'habite, dit-il, à Usès, petite ville dans le Gard. Les maçons, les plombiers, les électriciens prennent tous de la coque. Ah bon Cette drogue a pénétré tous les milieux de la société et, et de plus en plus le milieu ouvrier. Dit-il. Et c'est le témoignage, vrai, moi, que j'ai des plus jeunes, hein, qui disent que d'abord la cause ah, est... est moins chère euh, que vous ne le pensez peut-être, hein, et que c'est une drogue, les, les, les jeunes rapporte qu'elle est très présente aujourd'hui dans les fêtes, dans les milieux, etc. C'est plus notre génération. C'est sûr
0: qu'à une certaine époque, on la reliée au milieu artistique, oui. au milieu intellectuel, oui, oui. à la
1: pub, à la création littéraire. Mais on sera demain avec Philippe Corti qui pourra non, préciser. Donc, si euh, ça
0: donnait du talent à ceux qui n'en avaient pas forcément. Bien sûr.
1: Alors, écoutons Olivier Véran qui en parlait ce matin. Il n'y a pas de tolérance sociale.
9: De... C'est vrai que la consommation, la nature du stupéfiant qui va être consommé peut, défendre, mm -hmm. peut dépendre, et en fonction des lieux, si vous êtes en métropole ou en ruralité, du profil social de l'usager. Moi je ne crois pas qu'il y ait une tolérance sociale, sociétale et encore moins politique vis-à-vis -vis de telle ou telle drogue sous prétexte que tel ou tel public le consomme plus favorablement. La drogue, la cocaïne, les opiacés sont des drogues extrêmement dangereuses avec un pouvoir addictif extrêmement puissant et qui conduisent à des drames humains qu'il nous faut éviter par tous les moyens.
5: Bon. Est-ce que seulement ça pourrait faire taire ceux qui se militent pour la légalisation des drogues, ce malheur? Parce que vous savez, à chaque fois on, on ressort il faut vendre, faut mmh. vendre la, la drogue en vente libre. Mmh. Voilà, voilà les, les dégâts. Euh, des produits... On ne parlait pas de la cocaïne, tout de même. Bah, quand on commence avec la marijuana, euh, ensuite, on ne sait pas où ça peut mener. Hein. Non, mais hier, ouais.
1: par exemple, on était avec William Loewenstein. Mmh. Mmh. Ah, oui. il, il explique il tout excellent. ce qui a été excellent. Il nous dit que tout ce qui a été fait depuis 40 ans en France, euh, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Okay. Il est plutôt pour une sorte de légalisation. Il nous dit que c'est mieux en, au Portugal, bon. Quand tu vois au Portugal, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas, pas, pas mieux non plus mais tel qu'il le dit. Non. Moi, j'ai vérifié par rapport à ce qu'il disait hier. En fait, c'est destructeur. Mais attendez, vous êtes, Ça, mais,
3: mais attendez, vous êtes quand même d'accord que la prohibition France, en France
1: n'existe plus Moi, je voudrais qu'on essaye d'autres choses. Je voudrais qu'on essaye d'autres choses. Quoi, euh, bah, euh, tous les consommateurs traitant, qui sont pris des amendes fortes. Vous fumez du H, 1000 euros. Vous prenez de la cocaïne, 10 000 euros. Voilà. Et on va voilà ça c'est des amendes tarifaires. Je voudrais une fois qu'on essaye ça. Et mettre
7: des moyens d'investigation bon. sur les grandes filières. La casse de la police judiciaire, la casse de santé publique, de traitement
1: de santé Et notamment et notamment effectivement dans certains milieux pourquoi pas qui peuvent être aisés pourquoi pas on fait des on fait des si vraiment on veut combattre ça ben bah on fait des euh, comment dire des, des 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 contrôles inopinés on va un soir à l'Assemblée nationale sur un plateau de télévision dans une entreprise et puis euh, on fait on sait que tout dans une entreprise lambda, dans un vestiaire de football, que sais-je, vous faites contrôle inopidé, et tout ah le monde fait un contrôle, prit, et, et ça vous tombe
3: dessus, et, et ceux qui sont contrôlés ont des, ont des amendes des extrêmement adultes, fortes. Des adultes, en fait, s'ils veulent s'autodétruire, excusez-moi, moi je suis quand même, je suis quand même un peu étonné de vous mais... entendre. Des adultes, oui. s'ils veulent s'autodétruire, ah bon, si Pierre ah, avait pris, non, mais vous avez pas si Pierre Palma de... avait pris non. sa cocaïne dans son canapé, mais... on s'en fiche. Ben bah non, on a raison. Alors, non. alors, non. alors attendez,
1: ah moi, écoutez, alors, pardonnez-moi, parce que là le modérateur que je suis, je ne sais pas si vous vous rendez compte ouais. de ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que vous êtes en train d'expliquer que les filières de drogue, on s'en fiche. Non. Alors, pas je le dis, je... si c'est exactement ce que non, vous venez de dire, c'est exactement ça. Donc, non. je le dis, puisque euh, vraiment, nous avons un, un devoir ici... Euh, dans des moments qui sont euh, assez difficiles, où nous sommes écoutés, je dis évidemment qu'on ne peut pas cautionner euh, les mais propos quasiment les criminels, des... les propos quasiment criminels que vous, les propos, je termine, que vous, quasiment criminels que vous venez de tenir Moi, sur cette chaîne. On
3: vit dans une société où les adultes,
1: voilà. vous, vous n'allez pas les empêcher non, de non, se suicider. Non, non, Est-ce non, non, est
0: est mais... qu'on
3: empêche les alcooliques
0: On ne peut pas non, parler d'humanisme si non, tu non, admets
5: parce que c'est trop grave ce qui vient d'être dit sous le plateau. Non, il faudrait simplement peut-être que les procureurs fassent des contrôles plus systématiques. Vous savez que sur réquisition, vous pouvez contrôler euh, les véhicules, oui. notamment pour tout ce qui est conduite à état alcoolique. Il faudrait qu'il y ait plus systématiquement des contrôles ordonnés sur réquisition du procureur de la République des
1: automobilistes de façon à détecter ceux qui ouais. sont sous l'emprise. Et si oui. on considère vraiment que c'est un fléau, moi je pense que c'est un fléau, je pense que la cocaïne et la drogue oui. est un fléau pour la jeunesse. Oui. Donc évidemment, il
0: oui. faut, faut la combattre. – Derrière bon, tout rapidement. ça, il y a une compréhension larvée. Au fond, on n'est ne, pas prêt à mettre en non. Un extrême, je suis d'accord, on n'est On n'est pas loin de trouver que c'est inévitable. Et je et simple,
7: un élément, euh, réfléchissons aussi sur les moyens déployés bon. pour mettre fin au trafic international. Mais bien sûr Pour mettre ces éléments-là dans les, le métier de diplomatie. Mais ça, on le fait pour, bon. euh,
1: Les drogues, justement. Ouais. Les drogues faciles et comment on peut s'en procurer Augustin Donadieu euh, nous dresse le bilan euh, de cela.
10: Oublier les menus peints sur les murs des halls d'immeubles désaffectés le trafic de drogue se dématérialise. Il subérise diront certains. Passant par des messages récryptés comme WhatsApp ou Snapchat, les dealers veulent minimiser les risques sans tirer un trait sur leurs bénéfices.
9: On constate très clairement euh, que ce phénomène euh, s'accroît. Pourquoi En fait, tout simplement, il y a plusieurs raisons. Entre le pilonnage des points de deal, le fait d'une un, répression un peu plus rapide, notamment par les amendes forfaitaires du consommateur, bah effectivement, le dealer bah, s'adapte.
10: Un phénomène que les autorités peinent à endiguer, d'autant qu'une grosse partie des transactions s'effectue via le Darknet, un Internet caché garantissant l'anonymat des utilisateurs.
9: Darknet. Alors là, c'est la zone de non-droit. On se rend bien compte que ça vient de, de tous les pays étrangers avec une situation un peu compliquée. Ça, c'est le darknet avec beaucoup de, de drogues de, de synthèse.
10: Les syndicats de police demandent que les plateformes soient responsabilisées.
9: Il y a aussi euh, la question, certainement, de la responsabilité pénale de ces hébergeurs, de ces gens, euh, de, de ces Snapchat euh, qui, qui ne contrôlent pas, au final, ce qui se passe euh, sur leurs le, le réseaux sociaux. Et pour vous dire la vérité, on a quand même l'impression euh, que c'est un océan euh, qu'on essaie de à la petite cuillère.
10: Contrairement à ce que les trafiquants pourraient croire, l'utilisation des réseaux sociaux ne leur offre aucunement l'impunité. Au contraire, l'incitation à l'usage de stupéfiants par des vidéos, par exemple est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
1: Euh, ça fait vraiment beaucoup réagir, forcément, notre conversation de ce soir. Et je citais tout à l'heure Philippe Corti, et euh, quelqu'un tenait à dire euh, que dans « Corti a totalement raison », c'est le boss 56. Je ne cite pas assez de gens sur les réseaux sociaux, mais le boss 56 dit « Corti a totalement raison, j'habite une petite, très petite ville du Morbihan, et je peux vous assurer que la coque est omniprésente dans toutes les soirées, toutes générations confondues, et toutes classes sociales confondues, et pas que de la coque ». Mais Moi c'est une réalité, on ne s'en rend pas compte, nous, parce qu'on est peut-être d'une autre génération. Je n'ai jamais vu de la coke dans les soirées quand j'avais 20 ans, 25 ans, et aujourd'hui non plus. Franchement, je ne vois pas de, soirée, de, de coke dans les soirées dans lesquelles je vais. mais Je vais peu dans les soirées, mais pour beaucoup, tout vous hein. dire. On ne voit plus dans les soirées. Mais, mais, mais je pense que je l'entends, puisque j'entends les jeunes gens en parler. Oui.
3: Vous alors, vous ça, rappelez ça, ce qu'a dit ça, euh, William Loewenstein hier Oui. Il vous a dit que dans toutes les sociétés, euh, il y avait en recours à des substances. On est aussi les champions du monde de euh, consommateurs, de, de consommation de euh, d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, euh, etc. <rire> Donc toutes les sociétés ont recours à des substances psychotropes, je veux dire quel que soit le euh, et c'est pour ça que je pense qu'il faut absolument Mettre l'accent, la priorité sur la protection de la jeunesse. C'est vrai, non mais je le pense vraiment. Je pense que ça c'est fondamental parce que, effectivement, vous avez des gamins qui peuvent acheter n'importe quoi comme ça, sur les réseaux sociaux, hein, ça c'est vrai, et sur les trafics. Mais, je veux dire, je... voilà, mais vous n'allez vous pas arrêter la chose, c'est pour ça que... Mais non, mais on ne va pas l'arrêter, Elisabeth, mais il faut tout
0: tenter pour le faire, euh, dis... Parfois, j'ai l'impression que euh, face à ce fléau euh, contre lequel on ne parvient pas à mener une action efficace, mmh. on, on tombe dans une sorte de « c'est pas parce que c'est inéluctable qu'il faut baisser les bras et la répression ». J'ai l'impression que vous êtes prête à comprendre... Euh, le, la consommation de drogue
3: dès lors qu'elle ne gêne pas que celui qui consomme. Je ne suis pas prête à la comprendre. Je dis juste qu'il y a deux choses. Un, je constate que la prohibition du cannabis est ineffective. Ineffective Mais et ça. que rien n'est plus grave qu'une loi qui va, est complètement fictive. Ça va
0: mieux, ça va mieux. L'amende forfaitaire a été impropre.
1: On pourrait imaginer aussi un étude de test pour démarrer les voitures. Hein. Et Bien pour sûr, les voitures, je... ça vous avez raison. Mais ça, ça, ça c'est ce évident, ça, ça existe. Ce On pourrait évident. imaginer un, une sorte de sécurité. Alors, J'imagine qu'il y aurait toujours des moyens de tricher, comme oui. toujours, mais euh, bon, en tout cas, euh, est-ce qu'il faut être plus répressif ou pas euh, Pour euh, cela, c'est des questions qui vont se poser, et je disais tout à l'heure, c'est délictuel, on pourrait imaginer que ce soit criminalisé, euh, là aussi. Je vous le répète, monter, euh, prendre son volant avec 0,50 g, la question se pose, est-ce que c'est un délit ou est-ce que c'est un crime Vraiment, la question, me semble-t-il, se pose. On la
0: vie d'autrui, en tout
1: cas, c'est très clair. Donc la question. Et, et vous verrez qu'on y viendra parce que c'est, on y viendra. Parce qu'en fait, c'est insupportable pour une famille. Ah ben, mais c'est évident. Papa. Je veux dire, aujourd'hui, les victimes, vous vous rendez compte hein mais Bien sûr. Les chauffards sont rares. Rarement... Je veux dire, donc si vous voulez vraiment lutter, dit, alors, vous sont dit... très rarement
5: incarcérés. Je veux dire, si
1: vous, et eh ben justement, vous si dit vous voulez
5: lutter, oui, avant, enfin, avant chances, de le criminaliser, il faudrait déjà que les délits s'appliquent si dans voulez, leur
1: rigueur. Je disais hier, c'est c'est le scénario oui. le pire pour une famille. Vous êtes tout seul sur votre route, vous ne demandez rien à personne, vous êtes avec votre femme, vos enfants, votre vie bascule parce que quelqu'un fonce sur vous qui était à 2,20 grammes ou qui était sous substance. C'est tous
5: les jours ça, on en parle aujourd'hui.
1: Vous vous rendez compte, moi je veux bien qu'on ne lutte pas contre ça, mais si la société n'est pas capable d'être ultra répressif et de mettre des lois en place, la
5: principale cause d'accident, accidents, vous le savez, c'est l'alcool et la drogue. Vitesse. On en parle. Vitesse, vitesse. On en parle. Ah, on en parle moi, je, je, je
1: crois dire des paroles de bon sens. 3000 morts par an. Mais
3: Pascal, je ne suis pas sûr que si c'est que le fait que ce soit un délit ou un crime, en fait, le fait que ce soit délictuel fait que c'est jugé plus vite. C'est pas forcément C'est euh, pas forcément moins puni. Déjà 10 ans. Euh, jamais il y a des peines de 10 ans. De, de toute façon. Un...
1: Voilà. Déjà, je pense que depuis des années, euh, le climat répressif a dissuadé beaucoup de gens oui, de prendre sa voiture. Déjà, hein, je pense qu'on a, a fait un progrès depuis 30 ou 40 mais ça ans. Ça devrait
3: pas être zéro, voilà. déjà. Parce
1: que mais bien sûr, ça devrait être zéro. Il y a encore 30 mais c'est pas zéro, l'alcool. Non, mais temps. ça devrait être... Quoi. Bon, bref, si j'ose dire. Euh, L'Assemblée nationale, alors tout le monde y va de son dérapage. Bruno Fuchs, qui, est un journaliste, qui était un journaliste émirite, qui avait travaillé notamment à TF1. Moi, j'avais connu au tout début de dans les années 80 avec, euh, avec lui à TF1, donc là il a comparé euh, l'attitude de la France insoumise à une situation proche de celle de Samuel Paty avec une incitation à dépasser, à demander à d'autres de commettre des actes contraires aux valeurs de la République Alors il a fait après, au il il cours oui, de repentance il a bon, dit... Oui, je... Mais, je... mais écoutons oui. Bruno <rire> Fuchs écoutons Bruno Fuchs parce que alors de lui ça, pour le coup ça m'a surpris parce que comme je le connais un peu, je me suis dit vraiment, lorsqu'on devient député... Il est député quoi lui Modem. Modem
9: en plus on assiste depuis quelques mois c'est une déconstruction progressive euh, et une transgression euh, de toutes les, les valeurs républicaines on est euh, toute reposant gardée dans une situation proche de celle de Samuel Paty avec une proposition une incitation à dépasser par eux-mêmes bien sûr mais à demander à d'autres à commettre des actes qui sont tout fait contraires aux valeurs de la République. Donc je pense que cet élément-là, ce n'est pas, pas juste un dérapage. Il y a une construction progressive de la part de la NUPES. –
1: Bon, euh, il s'est excusé de plier, le, le mais Le problème, bon. comme vous le savez, c'est
5: mm. qu'il existe au sein de l'hémicycle une immunité de parole. Mm. Moi, je me demande, compte tenu de la dérive à laquelle on assiste, mm. si on ne devrait pas réfléchir peut-être à lever... C'est impossible. Ah, dans la mesure où vous commettez des injures publiques, mmh. des appels à la haine, quand vous dites assassin, il y a quelque part, moi j'entends je, bien ce qu'il dit, je comprends l'idée derrière Samuel Paty. Vous faites monter un climat comme ça autour d'un individu. Vous créez euh, un risque pour ça. Pour ça. Il s'est excusé. excusé. Je me demande s'il ne serait pas excusé. lever un jour ou l'autre cette immunité de parole non, non. Euh, dans l'hémicycle.
1: Je voulais simplement vous montrer non, ça. Continue. Je, je salue Rachida Dati, qui est une auditrice, auditrice-téléspectatrice régulière de notre émission. Plus que de la regarder derrière l'écran, elle devrait. Passer l'écran, tel le héros de la rose bien. pour producaire, ouais. et hop, entrer <rire> dans la vraie vie. C'est le contraire, c'est-à-dire ouais. qu'elle oui, viendrait vers Voilà. Et elle nous dit, pour avoir tenu des audiences d'accident, la suppression des points ou l'annulation du permis était plus dissuasif que le fait de mettre en danger autrui. Je mais confirme. mais, c'est-à-dire, faut être très répressif. Euh, Il euh, y a un moment vous ne repassez plus du tout le permis parce que les gens, ils vont
3: faire attention. Combien de gens ah, ils ne le
1: repassent plus du tout. Vous savez combien de gens conduisent sans permis et ben en si France Par exemple, c'est 5 millions, je crois. Ah, mais, non, mais énorme. Ça, ça va, et ben, énorme. Ben, là aussi, qu'est-ce
3: que vous voulez Mais C'est parce qu'on ne peut pas mettre Alors, la même 5 Rima millions
1: pour Abdul, euh, Malak, ah, ça Abdul euh, Malak, qui euh, s'est exprimé aujourd'hui. Il y a eu un échange entre le député républicain Xavier Breton. Elle a, il a interpellé la ministre de la Culture à l'Assemblée nationale. Vous savez qu'elle veut fermer ses news quasiment et ses huit. Bon. C'est elle. C'est elle, comme vous dites. Bon, en, <rire> en même temps, c'est une manière de faire parler d'elle, parce qu'avant, on parlait pas enfin, beaucoup d'elle. Ça fait quand même peur, Donc, hein. elle est ministre quand même. Donc elle est ministre, euh, et, évidemment, et elle veut... Euh, la liberté d'expression n'a pas de prix, Madame le ministre. La liberté d'expression n'a pas de prix. La liberté d'expression n'a pas de prix. Alors je vous propose de voir euh, ou d'écouter cet échange entre M. Breton et Madame Rima Abdul-Madak.
11: Madame la ministre, de très nombreuses personnes ont été choquées par les menaces que vous avez formulées à l'encontre des chaînes C8 et CNews. En menaçant ces chaînes de ne pas renouveler leurs fréquences, vous avez bien sûr heurté les téléspectateurs qui y trouvent une autre manière de s'informer. Mais vous avez aussi choqué tous ceux qui sont attachés au pluralisme de l'information. Vous avez scandalisé tous ceux qui défendent cette grande liberté constitutionnelle qu'est la liberté d'expression. Dans une démocratie sur un sujet aussi sensible que l'information, un gouvernement se doit d'observer une stricte réserve. En aucun cas, il ne peut prendre parti. Et c'est pourtant ce que vous avez fait. Et en le faisant, non seulement vous avez menacé la liberté d'expression, mais vous avez aussi remis en cause l'indépendance de l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Normalement, l'ARCOM devrait être une autorité publique indépendante. Mais par vos propos, madame la ministre, vous discréditez et son indépendance et son impartialité. Alors, madame la ministre de la Culture, Allez-vous observer à l'avenir une stricte neutralité pour respecter la liberté d'expression et le pluralisme de l'information
12: Soit vous n'avez pas écouté mon interview, soit vous tenez absolument à déformer mes propos, peut-être pour détourner le regard de ce que sont les faits et de ce qu'est le cadre existant que je vais essayer de rappeler ici. Est-ce que la loi de 1986, qui est une loi très importante pour notre démocratie, prévoit des obligations pour les chaînes, qui sont les chaînes de la TNT, qui ont des fréquences gratuites Oui. Est-ce que si ces chaînes ne respectent pas les obligations, est-ce qu'elles peuvent s'exposer à des sanctions La réponse est oui. Est-ce que c'est au CSA, devenu l'ARCOM, de prononcer ces sanctions La réponse est encore oui. Je n'ai jamais dit le contraire, j'ai toujours rappelé ce qui relevait du rôle de l'ARCOM. Alors, quelles sont ses obligations Ça me semble important de le redire ici dans cet hémicycle. Et ça s'applique à toutes les chaînes, absolument toutes les chaînes. Oui, 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 il faut les rappeler. Traiter les affaires judiciaires avec mesure assurer l'expression des différents points de vue sur les sujets qui prêtent à controverse respecter l'indépendance de l'information notamment à l'égard des intérêts économiques des actionnaires ou des annonceurs lutter contre les discriminations, respecter la dignité des personnes, etc. Quel est le constat aujourd'hui Et vous me donnez l'occasion de compléter les réponses que j'ai faites à l'interview que vous mentionnez. Prenons les interventions de l'ARCOM, elles sont publiques depuis 2019 vis-à-vis -vis des chaînes de la TNT qui bénéficient de ces fréquences gratuites et donc qui doivent respecter ces obligations qui vont avec. Depuis 2019, deux interventions pour France Télévisions, zéro pour TF1, zéro pour M6, une vingtaine pour les deux chaînes que vous mentionnez. Donc, monsieur le député, il n'a jamais été question d'interdire telle ou telle chaîne ou de menacer telle ou telle chaîne ou de s'immiscer euh, dans les pouvoirs du régulateur qui est strictement indépendant, absolument indépendant. Merci, madame. Si, rappeler les termes de la loi, c'est euh, faire acte de censure, on n'a pas la même définition de la censure. Merci.
11: Votre meilleure réponse aurait été de prendre acte et de dire effectivement, il y a une stricte neutralité qui s'impose à moi en tant que ministre. J'entends votre question et je ne vais pas plus loin. Le problème, c'est que vous, plus vous parlez, plus vous vous enfoncez. Parce qu'effectivement, vous rappelez un cadre légal, mais ensuite, vous êtes là en, en, effectivement, en menaçant. Et je crois qu'il faut faire attention parce que si effectivement il y a des chaînes de télévision qui ne correspondent pas à la pensée unique, à la bienséance, etc. Que, que vous voulez imposer, eh bien il y a une réaction. On sait que les libertés sont mises en danger dans notre pays. Ça a été la liberté de manifestation, la liberté de culte, remercie, la liberté de communication. Faisons attention.
1: On pourrait préciser également qu'il compare des choses qui ne sont pas comparables puisque M6, par exemple, ne fait pas d'informations. Même si n'a pas fait oui. un quart d'heure d'info.
3: Et puis qu'on aurait aimé quand même que comme se saisisse quand par exemple des candidats à la présidence de la République étaient reçus avec une mitrailleuse lourde sur la 2 par que des gens qui pensent pareil. On en a déjà parlé sur ce plateau Pascal. Le lundi matin après les émissions politiques, on était sidérés. Je dis, non mais franchement, il faut voir comment ils recevaient. Même... Et madame, j'ajoute juste dernière chose, non. Non. que madame Abdul Malak, on a peut-être peut que personne ne la connaît, mais elle est très proche. C'est une très proche du Président. Et bah ça oui, m'inquiète énormément qu'elle ose dire cela. Elle était à son cabinet,
0: mais il est intéressant. Une techno
1: pur et oui. dur, et, oui, et quand les conseillers mais... deviennent ministres, Manifestement, elle oui. est mais, pas, mais tout de même si
0: J'ai euh... un moment de sévissement lorsqu'elle énonce à juste titre les obligations, oui. et quand je pense qu'elle les applique à ces News et à ses 8 mm. je pourrais lui proposer d'autres oui, chaînes hein, petit et d'autres radios. Espérer que l'Arcom aussi réagisse. Et Rappelons ouais. son indépendance, institution
5: indépendante et qu'elle a de leçons à recevoir, ouais, là, y on pas est dans une... Pas. Et on mais... aurait
3: pu espérer un soutien des autres médias, une levée de boucliers de nos Mais non, mais, médias. Mais... Mais, non montas... mais vous rêvez de...
1: Elisabeth.
0: Eh bien et... je
3: rêve d'un monde où tout le monde serait conscient mais... que la liberté c'est pour tout le monde. Et laissez,
1: laissez, oui, ben alors laissez. Tout ça, le public, oui. celui qui a le dernier mot c'est le public. Ce qui est important, moi je l'ai dit, tous les jours, au-delà des euh, sujets qui sont traités ou pas. Ce qui est intéressant, c'est de voir les sujets que les autres ne traitent pas. Bien. Euh, je, je cite l'exemple, parce que c'est le plus récent, de ce film « Vaincre ou mourir ». Ce, bon, ce film est invité nulle part. Bien. Qui contestera ce que je dis Qui contestera que ce film... Alors on peut dire, et c'est vrai... Si, les... Il est invité par Libération. Quoi. Non mais... On peut dire, c'est vrai, les, les chaînes sont, font ce qu'elles veulent. Madame Salamé fait ce qu'elle veut dans son émission, quelle époque ah, Madame Anne-Elisabeth Lemoine fait ce qu'elle veut dans et son émission. Madame on Salamé peut Salamé dire ce qu'on veut, par nous. ailleurs,
7: de ce film-là, sur les plateaux de CNews. Mais, eh bien, c on payé. peut y compris dire oui, qu'on oui. ne s'y retrouve pas. Mais, Mais Madame
3: Salamé on... est payée par nous, Pascal. Vous n'êtes pas payé par elle. C'est pas pareil. C'est pas pareil.
1: Donc, on peut dire que... Ces gens euh, sont euh, rédacteurs en chef de leur émission, ils font ce qu'ils veulent. Mais effectivement, oui. il y a des livres ou des films ou des invités qu'on reçoit, et puis il y a des films ou des livres qu'on ne reçoit pas. C'est la vie, mais chacun peut, chacun oui. peut le voir. Donc tout oui. ça n'est pas... Et oui. dire tout ça, personne n'est dupe. Voilà, personne n'est dupe. Et la liberté euh, d'expression n'a pas de prix. Comme c'est bien dit. Monsieur, ben, oh, c'est pas de moi.
13: Ça va, la chemise, c'est pas trop gendarme vous êtes,
1: vous êtes bien, vous êtes bien, vous êtes bien, vous êtes gentil. Vous êtes bien. Euh,
13: la Saint-Valentin, vous n'avez pas dit un mot de la Saint-Valentin
1: euh, oui. Mais non, parce que d'abord, je vais vous aussi. dire, on en a pas mal parlé ce matin, c'est vrai que oui, le programme oui. était rude ce euh, ah, oui. soir, les transitions sont difficiles, de parler de la Saint-Valentin lorsqu'on a sais. écouté euh, cet avocat euh, qui parlait de la famille euh, des, des victimes,
13: on, on va essayer quand c'est dans...
1: difficile forcément d'évoquer ça.
13: ça. On va essayer, mais je vous donne juste une info, parce que la chronique de Brigitte Millot, si vous n'avez pas entendu, vous avez Revoir un extrait oui. tout à l'heure. Euh, sachez qu'elle a beaucoup parlé du baiser. Baiser, oui ça vous intéresse, ça intéresse La intéressant de Souchon est merveilleuse. 25, euh, 20, 25 grammes euh, je, en, 25 en, calories, en calories. <rire> en calories. On, on perd des calories quand famille. on en des vagues. C'était le poids de la langue. C'est le poids de, de quoi, la langue. Je comprends rien. 25 calories à baiser au minimum. 25 calories à baiser le French, French kiss. Le French pas kiss. Pas le French kiss. Kiss. 25, 25 la Au minimum. On... Au minimum. Mais avec la On langue. les gagne ou on les perd oh. on, les, on, oh. Les, oh. on les perd. On les régime, hein. 10, 17 muscles qui travaillent. Juste dans la langue. Okay juste dans la langue. Juste la langue.
3: Et ça, c'est juste avec les Français. Ce
13: soir, embrassé. Embrasser Voilà, c'est Bien sûr.
1: Bon, big bisous. Bon ben bah, écoutez, ça, ça a l'air sympa votre émission ce soir.
13: Non, oui. on va parler évidemment de Pierre Palmade, mais euh, il y aura un peu de Saint-Valente.
1: Arnold Cara a été à la réalisation, Guillaume était au son, Pascal Choup à la vision. Merci à Benjamin No, à Kylian Salé et à Maxime Leguet qui nous a rejoints. Et donc euh, tout cela est orchestré par Benjamin No, qui est le, le chef et qui euh, est encore à Paris euh, pendant quelques heures. Avant, qui sait, pourquoi pas. Et pourquoi ben, Il aime bien Lille. Il aime bien de temps en temps faire un petit tour du côté bien. de l'île, ah. l'île dans le nord. A demain matin. Très bien, voilà une information.